0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Vor 125 Jahren wurde Aldous Huxley geboren. Warum Schöne Neue Welt auch heute noch brandaktuell ist und warum wir so wenig über seine vielen anderen Schriften wissen, darum geht es heute in Quergelesen. Außerdem Kind und Karriere. Eine Opernsängerin will keine Kompromisse machen. Davon erzählt ein neuer Roman aus Österreich, Cherubino. Mehr zu all dem gleich nach den Neuigkeiten der Woche. Die beginnen mit einer traurigen Nachricht. Am Montag ist Brigitte Kronauer gestorben, mit 78 Jahren, nach langer, schwerer Krankheit. Mit Romanen wie »Frau Mühlenbeck im Gehäus«, »Teufelsbrück« und »Der Scheik von Aachen« zählte Kronauer zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen. ARD-Kulturredakteurin Ulrike Sarkani. Da ihre Literatur mit der ungeschminkten Realität auf der einen Seite, mit raffinierten Gegenüberstellungen und Zweideutigkeiten auf der anderen Seite operiert, ist Brigitte Kronauer nie eine Bestsellerin. Autorin geworden. Zu weltvergessener Identifikationslektüre laden ihre Bücher nicht ein. Manchmal wird gesagt, Wahrnehmungserotikerin oder Beschreibungsfanatikerin. Das Beschreiben der Welt ist gar nicht das, was mich interessiert. Was mich interessiert, ist das Beschwören der Welt, der Wirklichkeit. Zu allen Zeiten war diese Schriftstellerin eine wache Beobachterin und sie wusste sich immer auf das zu beschränken, was sie aus eigener Erfahrung genau kannte. Dazu gehören in erster Linie Menschen der Mittelklasse, aber auch die uns umgebende Flora und Fauna, deren Zerstörung in ihren Büchern auch immer wieder thematisiert wird. Brigitte Kronauer schrieb gern über Alte, während sie selbst ihr Leben lang jung geblieben ist. Am 9. August bringt der Klett-Kotter-Verlag Posthum das neue Buch von Brigitte Kronauer heraus, das schöne, schäbige und schwankende Romangeschichten. Peter Hamm, er war Autor, Lyriker, Essayist und Literaturredakteur. Letzte Woche ist er mit 82 Jahren gestorben. Eberhard Falke vom Bayerischen Rundfunk mit einem persönlichen Blick Zurück auf ein Leben für die Literatur.
0: 1937 wurde er in München geboren. Bereits drei Jahre später starb seine Mutter. Von einem Vater ist nichts bekannt. Bei Großeltern in Oberschwaben, später in Internaten, dann als Knecht auf einem Bauernhof, schließlich als Buchhändlerlehrling ohne Abschluss in Lindau, erlebte er eine unbehorste Jugend, die dennoch erstaunlich schnell und ohne Umwege zu einem Obdach in der Welt der Literatur fand. Das erste veröffentlichte Gedicht des 17-Jährigen stand 1954 in der Zeitschrift Akzente. Magnetisch angezogen und von Begeisterungsfähigkeit gelenkt, steuerte der junge Mann zielstrebig die Brennpunkte an, an denen aktuelle und künftige Literaturgeschichte geschrieben wurde. Noch immer Blutjung, las er 1956 in der Gruppe 47. Peterham hat die Literatur anstatt an Universitäten von früh an bei den Dichterinnen und Schriftstellern selber studiert, bei Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger oder Nelly Sachs, mit der er einen Briefwechsel führte. Diese besondere Ausbildung brachte einen Geist hervor, dem die Menschen und ihr Schreiben immer wichtiger waren als alles Akademische. Seit den 60er Jahren aber vermehrte sich das Schreiben über Literatur, vor allem aus professionellen Gründen. Von 1964 bis 2002 war Peter Hamm Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk. Literatur war für ihn ein notwendiges Lebensmittel und nicht etwas, worüber man als Warentester zu Gericht saß. Mit Peter Hamm verlieren wir wohl die Letzte, jener auratischen Persönlichkeiten, die der deutschen Literaturpublizistik einst eine Bedeutung verliehen haben, von der man heute nur noch träumen kann.
1: Eberhard Falke war das mit einem Nachruf
0: auf Peter Hamm.
1: Diese Stimme gehört Aldous Huxley dem Autor von Brave New World, Schöne neue Welt. Hier zu hören, wie er aus seinem Roman Time Must Have a Stop, auf Deutsch Zeit muss enden, liest. Die Aufnahme stammt aus dem Geräuscharchiv der British Library. Vor zwei Tagen wäre Aldous Huxley 125 Jahre alt geworden. Grund genug, sich nochmal mit ihm zu beschäftigen. Schöne neue Welt. Für diesen Roman von 1932 ist Aldous Huxley auch heute noch berühmt und er ist immer noch brandaktuell. Mein Tipp ist die Hörspielproduktion von Regine Arem, produziert vom RBB und als Doppel-CD bei der Audio-Verlag erschienen.
0: Das hier, meine jungen Freunde, ist die Befruchtungsstation.
1: In der schönen neuen Welt werden Menschen nicht mehr natürlich geboren, sondern im Brut- und Aufzuchtszentrum herangezüchtet. Schon als Föten werden sie dabei einer Kaste zugeordnet. Die schöne neue Welt ist eine Glücksdiktatur. Die Droge Soma sorgt für Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. Kritisches Denken wird abtrainiert. Scheitern, Leid, Armut, Krankheit, Alter, all das gibt es nicht mehr. Und wenn sich tatsächlich einmal ein Abgrund auftun sollte in den ununterbrochenen Abläufen des Zeitvertreibs, ist immer Soma zu haben. Schöne neue Welt ist ein Klassiker, Schullektüre. Sie waren vor den Gefahren eines totalitären Systems, vor zu viel Angepasstheit. Genauso lohnt es sich aber, tiefer in die Welt von Aldous Huxley einzutauchen, denn er hat noch viel mehr Romane geschrieben, auch Essays. Uwe Rasch von der Aldous Huxley Forschungsstelle hat gemeinsam mit Gerhard Wagner eine neue Biografie veröffentlicht im Theis Verlag. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, brave new world, schöne neue Welt, was macht denn das Buch auch heute noch so aktuell und wichtig?
2: Ja, ich glaube, das ist genau das, was das Buch von Anfang an so interessant gemacht hat dass nicht äh, Gewalt und Totalitarismus eine Weltunterdrückung oder gesellschaftliche Unterdrückung ermöglichen werden in Zukunft, sondern äh, die freundliche Kontrolle. Wie heißt ihr ja, das mal im Interview gesagt haben, die, die Menschen werden ihre Sklaverei lieben? Und genau das beschreibt Brave New World.
1: Also wenn man mal so bedenkt, mit welcher Freude wir unsere ganzen persönlichen Daten so preisgeben heute, yeah. da gibt es ja so einige Dinge, die einem dann ja, schon ein bisschen bekannt vorkommen. Also ist es aktueller denn je, dieses Buch?
2: Äh, tatsächlich würde ich im Moment sagen, das aktuelle. Man muss natürlich einige Sachen übertragen. 1932 hat äh, die technologische Entwicklung natürlich etwas anders gesehen. Aber tatsächlich der Punkt ist, was Haxe erkannt hat, ist, dass es eine technologische Übernahme geben wird. Da hat man eine Serie rausgegeben, die unter dem Titel äh, Die Feinde der Freiheit laufen sollte. Und da ging es eben um all die nicht sichtbaren Manipulationen, die Regierungen mit Tendenz zur Kontrolle einsetzen können, ohne dass die Bürger es merken, dass sie kontrolliert und versklavt werden.
1: Darüber hinaus ist er aber in fast in Vergessenheit geraten. Dabei hat er ja viel mehr geschrieben und nicht nur Romane, sondern auch viele Essays. Woran liegt das ja. denn, dass wir so wenig von ihm kennen?
2: Ich glaube, das hat mehrere Faktoren. Und der erste Grund ist tatsächlich, dass schöne neue Welt so eine überragende Bedeutung hat, was täglich auch als Schlagwort, ne, auch mit unserer modernen technologisierten Welt und den Fortschritten in der digitalen Welt immer wieder verbunden wird, dass der eine Grund, der andere ist, dass seine Biografie da ein bisschen vereinfacht wurde, seine Entwicklung vereinfacht wurde, dass er eben äh, sich vom interessanten, intellektuellen, witzigen, bissigen Schriftsteller zu einem, in Anführungszeichen, langweiligen, weltfremden, müßigen und heiligen verwandelt hat. Das hängt mit verschiedenen Bewegungen, glaube ich, zusammen. Das eine sind historische Gründe, er hat noch vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen, 1936, sich für die englische Friedensbewegung einzusetzen, wo er auch äh, in England sehr viel gegen, hin von vorn gekriegt hat, sozusagen. Äh, gerade von den Leuten, die gegen Hitler keine andere Methode als Gewalt sahen. Und zu fast der gleichen Zeit ist er mehr oder weniger zufällig äh, in die USA ausgewandert, was ihn ein bisschen wahrscheinlich aus, aus dem Blickfeld gezogen hat. Und dann kam er immer mehr in die Presse natürlich auch mit all den Experimenten, die er macht, was natürlich dann ab 1953 in seinen Drogenexperimenten gipfelte, die alle übrigens unter medizinischer, psychiatrischer Kontrolle sogar waren. Echte Versuche nach vorne zu sehen, ob diese Psychedeligkeit eine andere Wahrnehmung, muss. Ob, ob da was dran ist, ob das das menschliche Leben besser und interessanter macht. All diese Sachen haben seinem Ruf sozusagen ein bisschen geschadet.
1: Was würden Sie denn empfehlen, von Aldous Huxley unbedingt zu lesen, jetzt so zum Einstieg, wenn man jetzt nur Brave New World kennt bisher?
2: Wer zum Beispiel etwas über die 20er Jahre wissen will, in Europa und spezifisch in England, dem würde ich vielleicht als Einstieg seinen relativ kurzen ersten Roman empfehlen, der eben satirisch, witzig, äh, griffig ist, aber auch schon ne, interessante philosophische Details hat, äh, Eine Gesellschaft auf dem und als zweites sicherlich den, der mich zum Huxley-Fan gemacht hat, Der Kontrapunkt des Lebens, wo er sozusagen äh, unterschiedliche Weltauffassungen kontrapunktisch, also wie bei einer Bach-Komposition, gegeneinander setzt. Dann auch zu empfehlen wäre ähm, sein letzter Roman, Eiland, was das Gegenprogramm ist zu Brave New World, und zwar ganz bewusst. Da versucht er, also das Bild einer kleinen positiven Gesellschaft zu entwickeln und das Buch ist auch nach 62, also ist kurz vor seinem Tod, der ist ja 1963 gestorben, kurz vor seinem Tod erschienen und hat einen großen Wellenschlag in der Hippie-Bewegung ausgelöst. Also Kollege hat das mal als, als Hippie-Bibel bezeichnet. Aber der Punkt ist, es geht immer um die Wichtigkeit, das Zentrale der persönlichen Freiheit, der Unterschiedlichkeit und trotzdem miteinander umgehen zu können.
1: Uwe Rasch, gemeinsam mit Gerhard Wagner, hatte eine neue Aldous Huxley-Biografie veröffentlicht. Erschienen ist sie im Theis Verlag. Und das Hörspiel Schöne neue Welt ist bei der Audio Verlag zu haben. Eine dreibändige Ausgabe der Essays von Aldous Huxley, die gibt es bei Piper. Die Salzburger Festspiele sind das größte Theater- und Musikfestival der Welt. Gestern ging die Eröffnungsoper Idomenio über die Bretter. Für Sängerinnen und Sänger sind die Festspiele eine wichtige Bühne. Wie aber geht es eigentlich hinter den Kulissen zu? Wie sieht das Leben einer vielbeschäftigten Opernsängerin aus? Darüber schreibt Andrea Grill aus Österreich in ihrem neuen Roman Cherubino, benannt nach einer Figur aus der Mozart-Oper, die Hochzeit des Figaro. Im Mittelpunkt steht dabei die Mezzosopranistin Iris Schiffer, 39 Jahre alt und gerade auf dem Sprung zum Gipfel ihrer Karriere. In ein paar Monaten soll sie zum ersten Mal an der New Yorker MET singen. Das Ziel jeder Opernsängerin. Die Rolle des Cherubino. Gleichzeitig ergattert sie eine Hauptrolle in einer Inszenierung bei den Salzburger Festspielen. Besser könnte es also nicht laufen für ihres. Aber da findet sie heraus, dass sie schwanger ist. Ein Strich. Zwei Striche. Einer in einer kreisförmigen Öffnung, einer in einer eckigen. Beide rosa. Sie hatte es gewusst. Seit gestern schon. Jetzt hatte sie den Beweis. Sie sagt es niemandem. Ihre Agentin nicht, schon gar nicht den Intendanten. Aber den beiden Männern in ihrem Leben. Sie weiß nicht, wer von ihnen der Vater ist. Da ist zum einen Sergio erfolgreich als Tenor. Und zum anderen ist da Ludwig. Politiker, verheiratet, zwei Kinder und 19 Jahre älter als sie. Mit Ludwig war sie lebendig, mit Sergio cool. Sergio verstand es, auch mit Nichtsagendem zu faszinieren. Das gelang ihm durch seine Stimme. Wie er etwas formulierte. Damit ermüdete er sie mittlerweile. Was sie anfangs verbunden hatte, mündete allmählich in das Gefühl, an der Arbeit zu sein, wenn sie mit ihm zusammen war. Ludwig war ihres von den ersten Minuten an vertraut gewesen. Obwohl er aus einer ihr fremden Welt kam. Mit ihm musste sie nicht von sich reden. Mit ihm musste sie nichts Während das Kind in ihr heranwächst, schwankt sie hin und her zwischen Ludwig und Sergio. Sergio, der Vater sein will, der mit ihr Kinderwagen aussuchen und sie zu Untersuchungen begleiten möchte. Ludwig, der sagt, er kann kein Vater sein und von dem Iris weiß, sie wird ihn nie kriegen, was ihn für sie aber auch umso anziehender macht. Gleichzeitig läuft sie mit der Zeit um die Wette. Ihre Premiere an der Met in New York absolviert sie im fünften Monat. Sie ignoriert hartnäckig, dass Geburts- und Premierentermin kollidieren. Gnadenlos versteckt sie ihren Babybauch, will ihre Schwangerschaft bis zum Schluss geheim halten, fürchtet um ihr Engagement in Salzburg. Wollte sie gut sein, musste sie die Zerbrechlichkeit des menschlichen Körpers ausblenden. Ihr Beruf war unsterblich auftreten. Andrea Grill unterteilt ihren Roman in vier Akte. Sie inszeniert hier ein Leben, in dem sich viele Frauen wiedererkennen dürften, das von der Zerrissenheit zwischen Kind und Karriere erzählt. Vom Märchen davon, beides mühelos und selbstbestimmt miteinander vereinbaren zu können. Gleichzeitig erzählt Cherubino vom Opernbetrieb und vom Druck, als freiberuflicher Musikerin. Vom Älterwerden im Musikgeschäft und auch von der Liebe, wie kann eine moderne Beziehung aussehen. Andrea Grill breitet dieses Geflecht aus Milieustudie und Gesellschaftsbild mühelos aus. Und sie schafft es, bis zum Schluss Spannung aufrechtzuerhalten und das Interesse an den Figuren. Cherubino. Erschienen ist das Buch im Hansa-Verlag und es hat 320 Seiten. Das war quergelesen. Bleibt noch der letzte Satz. Wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal zu Ehren von Brigitte Kronauer aus der Scheik von Aachen. Die Frau fürchtet sich. Quergelesen können Sie auch online nachhören als Podcast und auf Inforadio.de. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzzahler.
0: Inforadio. Podcast.